0: Hanka Číhová, Hračany. Minulý týden jsem se tady na Fortně potkala s nějakými lidmi a začali jsme domlouvat akci, která by tu mohla být v létě. Byla by opravdu a pro lidi. A pokud to vyjde, tak u toho bude živá hudba. Žádné online varianty jsme tentokrát nevymýšleli. A tak jsem se zase uvědomila, jak se na to těším. Jak mi chybí ty skutečné, jednoduché a krásné věci. A taky to, jak by mi vlastně nemuseli chybět, kdybych si jich všimla. Promluvu Josefa Prokeše, kterou za chvíli uslyšíte, jsem si vybrala kvůli prvním pár větám. Stojí za to si ji poslechnout až do konce, ale právě ty první věty mi obzvlášť utkvily. Pravidlo svítání. Taková ta chvíle, kdy se z postupného rozednívání na jednou slunce přehoupne přes obzor, Zalije krajinu světlem a najednou se všechno promění. A když jsme tomu zázraku přítomní, tak zalije i nás světlem, které se zrovna zrodilo. Světlem, které ještě dělá dlouhé stíny a ve kterém je plastický každý drn. Ještě si nejsme úplně jistí, jestli to slunce vážně hřeje anebo nebo jestli jenom naše oči vidí světlo a náš mozek si teda myslí, že nám má být tepleji. Ukazuje nám svou jasnou tvář a přináší pár vteřin, ve kterých se dá koukat přímo do slunce, než začnete vidět žluté skvrny kolem sebe, někdy i modré. Promítám si východy slunce, které jsem za poslední rok prožila. Bylo mezi nimi silvestrovské svítání na Milešovce, vyráželi jsme z dola ještě za svitu měsíce a pak nedávno velikonoční svítání na Petříně nad kostelem Pražského Jezulátka. Ta stráň byla posetá dvěma stovkami lidí se svíčkami. Tyhle dvě svítání jsem letos prožila naplno. Pak tam byla spousta zimních východů slunce úplně nezasloužených a občas i nepovšimnutých, protože máme okna na jich. Východ slunce a nový den. Můžou to být silné metafory, ale hlavně je to skutečnost taková nejopravdivější. Jako třeba, když se namočíte boty v ranní rose, protože lepší by bývalo bylo se zout, nebo když se ráno probudíte a koukáte přitom do korun stromů. Nebo někomu do očí. Je to neopakovatelná perspektiva a připadá mi, že když si člověk neprožije, tak mu něco podstatného v životě chybí. Cvítání je jedna z takovýchhle věcí, které je potřeba prožít. Když je vyfotíte, většinou je z toho kýč, ale když tam jste, tak to kýč není nikdy. Východ slunce prostě je a člověk nějak tak ví, že žije. Na tu chvíli zahledne, že Bůh nepřestává tvořit svět a že je to dobré. Dokonce, Dokonce tak silně, že v tu chvíli to slovo Bůh ani není potřeba. Jozef ve své promluvě říká, že máme nechat vyjít slunce nad svými dějinami, nad naší krajinou. Jako první mě přitom napadne, že to slunce přece vyjde, že se mě přece nebude ptát na dovolení. Co pak můžu jeho východu nějak zabránit? Vychází každý den, dokonce někde na zemi vychází právě teď, v každou chvíli. Malý princ si posouval židly po své planetě, aby viděl víc a víc západů slunce. Byl u toho příjemně smutný. Připadá mi, že východ slunce je v tom jiný než západ. Člověk ho prožije a nepotřebuje ho hned znovu. Už je totiž nový den, už je tady a je čas něco dělat. Možná že je ale vycházející slunce něco jako Schrödingerova kočka. A vyjde jenom, když se na něj někdo dívá. Myslím, že v každou chvíli je na světě někdo, kdo se na něj zrovna dívá. Možná, že se nový den rodí jenom kvůli tomu, kdo ho pak prožije. Chtěla jsem tenhle úvod k Josefově promluvě opravdu nahrát za svítání někde venku, ale prostě jsem ten poslední týden ani jednou tak brzo nevstala. Možná ten způsob, jak nechat vyjít slunce nad naším životem, je jednoduše vstát z postele. A možná to ani není metafora.
1: Dobrý den, jsem Josef Prokeš a zdravím vás z jeho českého poutního místa Lomec. Mám hodně rád svítání. Zvláště na horách, když člověk třeba spí pod širákem nebo vyjde z nějaké horské chaty a teď se dívá kolem. Nejdříve je všechno Zahalenou ve tmě a jenom tak se tuší, kde jsou stromy a kde jsou nějaké horské štíty a skály. A jakoby se nic neděje. Není žádná velká změna. Člověk se dívá a pořád vlastně nic moc nevidí. Ale pokud jsem trpělivý a pokud mi není třeba úplně velká zima, tak se najednou začnou vynořovat ze tmy takové kontury, přesnější kontury, jednotlivých skal, vrcholků stromů. A jak světlo přebí, přibývá, tak, tak se to pořád nějak zpřesňuje. Pořád uh, je toho rozeznat víc a víc, až se potom opravdu už uh, objevují i maličkosti, jednotlivosti. A potom, když nakonec vyjde slunce, tak, tak se to údolí, ty skalní štíty najednou opravdu Zaplaví světlem za září a člověk má vlastně takovou nějakou spontánní chuť jít dál, výjít zase na nějakou cestu, na nějaký výstup. Jako by ho to světlo nejenom mu pomohlo se orientovat, ale jako by ho opravdu znovu stavělo na nohy. Alespoň mám někdy z toho, takový mám z toho prožitek. Zdá se mi, že velmi Podobnou dynamiku mají kázání, které teď můžeme číst v knize skutků, které pronášely vždycky ty velké postavy, jako třeba Petr, to jsme slyšeli v neděli, anebo právě dnes přicházíme ke 13. kapitole skutků, kde vidíme Pavla na jeho první misionářské cestě, jak přichází do synagogy a káže. A zajímavé je, že oni dost často to kázání začínají takovou, takovým dějinným výčtem. Jestli to není proto, že by, to, že by chtěli ukázat, jak jsou dobří v dějepise, ale oni právě začínají tam, kde je ten čtenář. Oni jim vlastně ukazují krajinu, na kterou jsou zvyklí, dějiny, na které jsou zvyklí, které jsou zvyklí číst, mluví tam o postavách, které nějak patří, do jejich života, do jejich kultury. A nějak to rekapitulují. Ale není to tak, že by to jenom prostě popisovali, ale vlastně tím čím dál tím zřetelněji ukazují jasné kontury a čím dál jasnější a jasnější kontury, že v tom všem se vlastně nějak zjevuje Boží přítomnost, Ježíšova přítomnost. Že ve všem, co se dělo, třeba v dějinách židovského národa, se už nějak vlastně připravovala, připravoval pánův příchod, příchod našeho pána Ježíše Krista. Naopak se ti lidé dostanou díky tomu kázání do momentu, kdy opravdu vyjde slunce, kdy najednou Petr nebo Pavel, dnes tedy Pavel, už to řeknou úplně otevřeně. Ježíš, který byl ukřižován je božím synem a překonal smrt. To je opravdu moment, kdy se slunce přehoupne přes obzor a najednou se ty dějiny, ta krajina těch lidských životů, těch posluchačů zalije sluncem úplně nového vidění těch samých věcí. Ale to světlo je opravdu radikálně a radikálně nové. A také tam platí to, že ty posluchači jsou tím světlem zvednutí a vstavění na nohy a mají chuť něco dělat. Bratři, co máme dělat? Většinou to není opravdu přednáška, ze které se oni nějak rozchází po učení. Ale Pavel jim dokáže promluvit do života a ten jejich život se opravdu proměňuje. Zdá se mi, že... Toto pravidlo svítání, jestli to tak můžu pracovně nazvat, tak je takovým jedním z hlavních pravidel duchovního rozlišování. Jak pro nás jako jednotlivce, tak i pro církev. Díváme se zpátky, díváme se po krajině našeho života, po tom svém životním příběhu. Dívám se na ty různé situace, které prožíváme jako jednotlivci, jako církev, jako farnosti. A prosíme o dar Ducha Svatého, o světlo Ducha Svatého. A nejdříve asi nevidíme nic moc. Vidíme potom možná takové hrubé kontury, ale pokud jsme vytrvalí, tak Ježíš nám slibuje opravdu dar Ducha Svatého v plnosti. To znamená, slibuje nám, že to slunce výjde a najednou ten můj život je ozářen a naprosto naplno a já nahlédnu ty věci jinak. I třeba nějaký spor nebo nějaká těžká situace je pod vlivem ducha prožívána nebo viděna Ježíšovýma učima. My samozřejmě i v tom našem rozpoznávání a našem životě a třeba hledání povolání máme okamžiky, kdy je to nějak víc evidentní, kdy prostě vidíme nějaký velký záblesk nebo K tomu se potom vracíme a mluvíme o tom, že jsme byli opravdu povoláni. Ale zdá se mi, alespoň já to tak v životě mám, že potom k tomu také patří to, že že jsme se opravdu schopni se podívat zpátky a vidět takové malé pramínky, které sami o sobě jsou opravdu téměř nepostřehnutelné, ale už tam byly. A potom můžeme sledovat, jak se z těch malých pramínků pomaličku skládá veliká řeka. A teď už my jsme opravdu třeba v řece svého povolání nebo v řece nějakého velkého rozhodnutí, a už je to vlastně evidentní, ale dost často to pramení s maličkostí, které se tak nějak už vlastně připravovaly. Stejně, jako to Pavel ukazuje v těch izraelských dějinách. Všechno to už vlastně nějak směřovalo k tomu, bylo to připraveno, že přijde Ježíš, který nás osvobodí od smrti a od hříchu. Ve velikonoční době možná slyšíme mnohé kázání, některé jsou pro nás více plodné, některé možná trochu méně. Ale myslím si, že ten hlavní, nebo jeden z hlavních úkolů, které máme, anebo poslání, které máme ve velikonoční době je, abychom nechali vít slunce. Abychom nad těmi našimi dějinami, nad dějinami, nebo nad tou krajinou naší farnosti, naší církve, abychom měli trpělivost a vyprosili si světlo Ducha Svatého. Abychom opravdu dokázali rozpoznávat v tom všem přirozeném, těžkém, někdy i hříšném, že tam přeci jenom už se v tom nějak rodí Ježíš, že tam působí, že už se připravuje jeho příchod. Toto rozpoznávat je, myslím, opravdu tom zdrojem velké velikonoční radosti. Staví nás to na nohy, dává nám to odvahu jít dál a opravdu se jak pohnout k něčemu, co v době noci moc se nám do toho nechce, nebo nemáme prostě dost odvahy. Co tedy máme dělat, bratři? Co máme dělat dnes? Existuje jedno takové pravidlo duchovního života? nebo jeden nástroj spíše, a to je večerní zpytování svědomí. Přijde mi, že právě hlavně ve velikonoční době toto můžeme hodně obnovovat, abychom si opravdu zvykli, nebo to znovu obnovili, večer se posadit a zkusit udělat přesně to, co dělá Pavel v tom kázání. Projít si tedy krajinu toho dne, který končím, ty své miny, dějiny, A nechat nad tím výjít Ježíšovo slunce, slunce Ducha Svatého, abych to najednou dokázal vidět v jeho světle. Abych dokázal rozpoznat, co se tento konkrétní den stalo, kde byl nějaký Ježíš přítomný. Abych v tom všem obyčejném, nebo jakoby obyčejném, najednou mohl rozpoznat neobyčejné přebývání našeho pána. Tak ať nám k tomu Bůh žehná. Mějte hezký den.
0: Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Ve velikonoční době nás můžete poslouchat třikrát týdně. V pondělí promlouvají čtyři bosí karmelitáni na téma Jana od kříže. Ve středu a v pátek se s vámi lidé z týmu Fortny podělí o to, k čemu se podle nich stojí za to ještě jednou vrátit. Najdete nás na EU a v podcastových aplikacích.